0: a todos y a todas. Antes de empezar, os reconozco que esta en es mi parte más anal, si lo miramos desde una visión psicoanalítica. Mm, con el psicoanálisis tengo una relación de amor-odio, creo que quedará claro durante el episodio de hoy. Mm, y ya que nombro el psicoanálisis, vamos a profundizar en una de las teorías psicoanalíticas más extendidas en nuestro tiempo, el complejo de Edipo. Es una teoría controvertida formulada por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en un intento de explicar el comportamiento infantil hacia los progenitores. Un comportamiento en el que se da preferencia hacia el progenitor de sexo opuesto, hacia las madres en el caso de los niños y hacia los padres en el caso de las niñas. La visión que tengo de esta teoría la hace un poco más adaptativa. En particular, en vez del complejo de Edipo, mmm, miraremos la situación edípica, que está menos extendida y que a mí me parece mucho más interesante. Pero antes un poquito de historia del mito. Edipo es un personaje de la Grecia clásica, era el rey de Tebas y la leyenda fue recogida por Sófocles. El padre de Edipo no podía tener hijos y fue al oráculo a por consejo. El oráculo le manifestó una profecía terrible donde tendría un hijo que lo mataría a él y se casaría con su esposa, es decir, con la madre. Este, asustado por la profecía, decidió no tener hijos. Pero una noche, desenimido bajo los efectos del alcohol, él y su mujer engendraron uno. Es que el alcohol ya se sabe, ya hace más de 20 siglos nos mandan este mensaje encubierto de los efectos del alcohol, pero prosigamos. El padre, afectado por la profecía, dio a su hijo a un pastor al nacer, y antes le pinchó en el pie con un broche de metal como signo para que nadie quisiera adoptarlo. Este pastor le dio el hijo donado al rey de Corinto, una ciudad cercana, en una ciudad cercana. Él y su mujer no podían tener hijos y lo adoptaron. Le pusieron el nombre de Edipo, que significa pies hinchados. Bueno, aquí me estoy saltando muchas cosas de la, del mito, pero bueno, vamos a los, a los puntos importantes. Entonces Edipo vivió sin saberse adoptado, pero la gente del reino se reía de él porque. No podía ser su hijo, pues el rey era un cobarde y Edipo era muy valiente. Y ante tal confusión, Edipo fue a consultar al oráculo de Delfos. Y aquí le contaron que él mataría a su padre y se casaría con su madre. Por tanto, para, para evitar tal cruel profecía, se, se alejó de quien creía que eran sus padres. Ya tenemos el lío montado. Nada que envidiar tienen las telenovelas antiguas. ¿eh? En su camino hacia Tebas donde residían, sin saber Edipo, sus padres biológicos, se encontró con su padre en un cruce de caminos. Tuvieron un malentendido y Edipo acabó matándolo sin saber que era su padre. En su camino hacia Tebas, y como buena épica griega, tuvo que atravesar monstruos y acertijos que resolvió con soltura, liberando al pueblo de una maldición. Al llegar a Tebas fue recibido con honores y como recompensa se casó con la viuda del rey, es decir, con su madre, sin saberlo y además con la que tuvo cuatro hijos. Sin embargo, una peste desoló la ciudad, y Edipo como rey de Tebas fue de nuevo a consultar el oráculo para ver de qué manera se podía solventar la situación. El oráculo le informó, y cínicamente añadiría yo, que solamente cuando se apresara al asesino del anterior rey de Tebas, la plaga terminaría. Y así empezó una ardua búsqueda hacia el asesino del anterior rey de Tebas sin saber que se estaba buscando a él mismo. Acabó descubriéndolo y se lo contó a su esposa, que también era su madre, la cual se quitó la vida al saber la verdad. Edipo se quitó los ojos y como ciego divagó hasta ser acogido en otra ciudad griega, Colono, donde murió. Y tras esta tragedia griega, ¿qué nos dice el complejo de Edipo? La teoría del Complejo de Edipo nos habla de la envidia que siente el niño varón hacia el padre por ocupar un lugar privilegiado con la madre, y en el caso de la niña, desarrolla una ánima adversión hacia la madre por ocupar este lugar privilegiado con el padre, un lugar que ansían tanto el niño como la niña. Además, en el caso de la niña, piensa que tendrá pene al desarrollarse, y que el pene es el origen de su fuerza. Al darse cuenta de que esto no va a pasar, cuando va creciendo, proyecta un odio hacia la madre por sentirse engañada. Bueno, a mí se me ponen ya los pelos como escarpias. Esta teoría falicocéntrica, patriarcal, hay que entenderla posicionándola en su época, ya que aquí tendría su sentido. Pero hoy en día tiene unos ramanazos patriarcales que no se aguanta. Desde esta teoría se derrumba... El desarrollo de la homosexualidad, la transexualidad y el no binarismo. A no ser que para encajar esta teoría, hoy por hoy, tal cual está formulada, aunque ya no se sustente, digamos que estas expresiones naturales son desarrollos no superados del complejo de Edipo. Yo, como profesional, no comparto la idea de que la homosexualidad, la transexualidad o el no binarismo sean expresiones disfuncionales de la no superación del complejo de Edipo. Por tanto, vamos a eliminar del relato la envidia de pene y la fijación con el sexo opuesto. Y centrémonos más en el contenido. Eso sí, manteniendo una parte psicoanalítica que me parece que es interesante. No hay duda que durante el desarrollo del niño y de la niña, la madre y el padre son los referentes de todo. Ya da igual cómo sean los padres, tanto si son más adaptativos, más afectivos, más autoritarios, siguen siendo un gran referente y durante los primeros años el único referente, antes de entrar al colegio y antes de desarrollar otros vínculos afectivos y buscar otros modelos. En los primeros años de vida son los padres, y desde una visión patriarcal generalmente la madre, la que provee los cuidados, en primera instancia, la alimentación, el baño, etc. Esto lo llamamos en el episodio del impulso de la vida la función madre. Esta función de cuidado la puede hacer tanto el padre como la madre como otro adulto designado. Pero por historia, y para no confundirnos, mantendremos esta definición tal cual. Función madre. El bebé no se diferencia de la persona que lo cuida. No sabe dónde empieza y dónde termina él o ella. No tiene conciencia de ser, aunque sí cierta conciencia de necesidad. Pues llora cuando no está a gusto, o tiene hambre, o frío. Entonces, ¿cómo se va generando la conciencia de ser como individuo, del niño y de la niña? Entonces aquí es donde, donde entramos en el, en el drama edípico, en la situación edípica. Que serían los deseos y angustias que marcan, crean y organizan las representaciones del yo. Las representaciones de ese bebé que va creciendo. Y desde la perspectiva de este bebé que crece, este proceso es secuencial, aunque no necesariamente limitado a las fases que voy a describir. Y bueno, vuelvo a enfatizar de que este enfoque es muy psicoanalítico. Entonces, tendríamos una primera fase, que sería la, la necesidad vital y erótica. Entonces, un niño siente placer mediante la satisfacción de sus deseos. Este se acaba mm, reconociendo como objeto de necesidad, como un objeto erótico. Es decir, siente la capacidad de sentir placer en una zona corporal. Las cosquillas, las caricias, los juegos... Entonces, claro, esto el niño, el bebé, lo busca porque lo disfruta. En términos de carácter, se busca todo lo que dé placer y se evita todo lo que produzca displacer. La siguiente fase sería la fase del deseo de un deseo. Y es decir, el bebé no solamente es deseado, sino que también es capaz de desear. El bebé reconoce a la otra persona como un objeto deseante. Y esto es importante, porque ya hay una diferenciación entre el bebé, el niño y la figura que le da algo. Ya el bebé es capaz de reconocer que la otra persona le desea. Ya hay una diferenciación que antes no existía. El bebé toma, por ejemplo, que el pecho materno no solo sirve como para alimento, sino que también le da calorcito, protección. ¿Y aquí ¿cu cuál, es? cuál es más importante? ¿La función de alimentación o la función de protección y cariño? Además, con el acto de mamar en sí, también se producen valoraciones, eh, actos morales y apreciaciones estéticas. Eh, dependiendo de dónde se hagan. Cada X tiempo aparece en las noticias una, persona que, una madre que le han invitado a irse porque ha empezado a darle de mamar en, en no sé qué sitio. Entonces, mmm, bueno, que tiene muchas más ramificaciones que lo, de lo que nos pensamos. Lo importante de esta fase es que el niño es capaz de reconocer a la otra persona como un objeto de, que desea. La tercera fase sería como ya me doy cuenta de que el deseo no es incondicional. Y entonces aparece como el temor al rechazo. Ya el bebé, hemos dicho, que empieza a diferenciarse de lo externo, de mamá y de papá, ya sabe quiénes son. Y además de saberse amado por sus padres, también empieza a tomar conciencia de que no todo lo que hace se premia, no todo lo que hace se aplaude. Antes, cuando, cuando, los, cuando son muy bebés, cuando todo parece que es maravilloso. si hace caca, ¡ay, qué, qué gracioso! Si se, se cae, ¡mira qué gracioso! Si se, se levanta, ¡mira qué también Pero cuando ya el niño y la niña empiezan a tener un poquito más de conciencia, empieza un proceso en el que también mm, internalizan las actitudes del otro, del padre, de la madre principalmente como que empiezan a comportarse de manera distinta con un progenitor y con otro porque saben con quién pueden conseguir algo y con quién no. Y saben qué cosas son las que los padres esperan de ellos. Y qué cosas un padre tiene más, más manga ancha y qué padre tiene menos manga ancha. Para ir a uno a otro para conseguir lo que quiere Se puede criticar que el hecho de reñir a un niño por romper algo no es retirarle amor. Sin embargo, el niño sí que entiende que hay una diferencia con respecto de su comportamiento. Hay una capacidad evaluadora de él mismo hacia los demás. A este proceso le seguiría la fase de deseo de preferencia total. Esta fase es muy importante. Sobre todo si hay hermanos y hermanas en el núcleo familiar. Es la toma de conciencia de cierta rivalidad. Esto lo hemos vivido todos los que tenemos hermanos y hermanas y también los padres que es, tienen más de un hijo pues son conscientes de los celos, entre comillas que se experimentan el papá o mamá desea y también rechaza y castiga lo que no le gusta del niño ya hemos visto que el papá y la mamá no solamente son objetos que desean al bebé en todo lo que hace sino que también pueden rechazar incluso castigar lo que no le gusta del niño Ahora en esta fase lo que estamos mmm, describiendo es que también eligen y a veces eligen a mi hermano por delante de mí y esto se puede vivir por el niño que está creciendo como me están rechazando. Esta es una fase importantísima a transitar. No es inusual en consulta ver a hijos enquistados en esta fase de rechazo donde la parte ocupa el todo desde la perspectiva de los padres. Es importante dar espacio a estos celos y también fijar un límite claro, firme, cariñoso a tal respecto para ayudar al niño a transitar este proceso, los celos. Lo cual sería ayudar al niño a que pudiera empezar a apreciar el deseo de una preferencia parcial. Sería algo así como tomar conciencia de que no puede ser todo y mucho menos todo a la vez o todo siempre. Es decir, yo puedo querer aspectos parciales de muchas personas y desearlos a la vez. Y también al revés, a mí también se me desea por aspectos parciales. Y aunque se me desee, no significa que se me tenga que desear ahora mismo que yo lo necesito. Mm, a ver, cuando el niño y la niña van creciendo, van tomando conciencia de que no todo el monte es orégano descubren a través de la experiencia que el amor no es incondicional, al menos el amor que se muestra hacia ellos. Hay conductas que se premian con cariño, con reconocimiento, con, aplaus con aplauso y otras que se castigan. Desde ahí el niño y la niña empiezan a adecuar su comportamiento para tener el reconocimiento, el cariño y el cuidado de sus padres. En este desarrollo sano de su identidad aprenden que no pueden ser queridos siempre, en todo, que se puede creer en aspectos parciales. Por ejemplo, los padres pueden prestar atención al hermano y no por eso me dejan de querer a mí. Si ponemos un ejemplo en el adulto, sería, por ejemplo, un día tener muchas ganas de ver a, a un amigo, pero justo ese amigo no puede quedar. Pero el hecho de que no pueda quedar no significa que no me quiera se relaciona muchas veces que el daño en estas fases infantiles puede dificultar la relativización de estos procesos en la vida adulta. Y bueno, llegar a la conciencia de que nadie puede colmarme totalmente, ni los padres, ni los amigos, ni la pareja, y si nos vamos a un poquito más extremo, y por qué no, ni las drogas, ni la soledad, atravesar lo que desde esta visión psicoanalítica sería la identificación con el yo de la persona sintiendo lo que significa el no sentirse deseado o castigado, el sentirse elegido o no elegido y las representaciones que esto tiene en nosotros mismos serían atravesar la situación edípica, que son los sentimientos ambivalentes de amor y odio que se tienen hacia los progenitores. Ahora podemos entender un poco más el por qué cuando los niños van creciendo se van dando cuenta de que los padres no son tan dioses como en un principio pensaban. Que fuera de la casa no todo lo que los padres dicen se sostiene. Y esto puede producir una decepción y rechazo hacia los padres. No todo lo que se muestra es amor y pleitesía hacia unos progenitores que lo son todo, y se empieza a cuestionar la autoridad de los padres en la búsqueda de una visión independiente de ellos. Y esto puede ser muy sano. Y ahora, la frase de hoy. He cambiado el gom por esto. A ver si os gusta más, que me habéis dicho algunos que era como demasiado intenso. <risa> eh, bueno, pues la frase de hoy es, si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas... Todo tendría sentido. Esta frase es de Sigmund Freud, nacido en 1856 y fallecido en 1939. Y hoy os pongo una frase con la que estoy en total desacuerdo. Y no es que yo esté en contra de que el conocimiento tenga un lugar importante en la psique. En la psique de cada uno de nosotros. Ni que el comprender esté en contra de nuestro proceso de avanzar es el hecho de entender las razones de otras personas para darle sentido a mi vida o darle sentido a las cosas que me pasan primero yo no sé si es posible entender las razones de los comportamientos de otra persona pero si aunque fuera ¿cuántas veces yo acierto en lo que las razones por las que alguien me está tratando mal y no por entender eso yo siento alivio en mi opinión no es que sea posible o imposible, es simplemente algo que no tiene por qué ayudar al proceso de una, de uno. Más que entender las razones de un comportamiento ajeno, me interesa más los procesos por los que el comportamiento ajeno me hace sentir de una manera determinada. Y eso sí tendría cierto sentido para mí. El cómo que esta persona me hable así, cómo que esta persona tenga este comportamiento conmigo, me hace sentirme de esta manera eso sí que es algo que a mí me pasa y es algo en lo que yo puedo profundizar bueno espero que os haya gustado el episodio de hoy es un episodio bastante psicoanalítico y bueno, me podéis mandar comentarios tanto del episodio como de la frase en las redes sociales en jorge.psicólogo y por email en psicologéate y nada espero que paséis un buen día y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.